0: Salut, je m'appelle Fabien Licard. Depuis quelques semaines, j'interview des personnes sur quelque chose qu'ils ont, qu'ils font, ou qui fait qui ils sont. Je ne veux pas qu'ils me racontent des faits, mais au contraire qu'ils me disent ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Mon métier, c'est de savoir ce qu'il y a dans la tête des autres, et parfois, le plus simple, c'est de leur demander. Vous êtes libre de prendre une fraction de vie pour vous abonner à ce podcast, de laisser un commentaire motivant et une note sur Spotify ou Apple Podcast par exemple. Dans cet épisode, je reçois Mike Dunka, le fondateur de Sinsémilia et l'auteur de la chanson « Tout le bonheur du monde ». En direct au JT de France 2, Mike a décidé il y a des années de ne pas faire ce qu'on attendait de lui, mais d'utiliser sa parole de citoyen pour dire ce qu'il pensait vraiment. Mais quand, en direct, on joue sa carrière et on s'apprête à braver l'interdit, on en pense quoi dans sa tête Ça va Mike Ça va super, ça va super. J'ai un truc qui est, qui est cool avec toi, c'est que même ceux qui pensent ne pas te connaître, ils te connaissent, <rire> au moins par le biais de la chanson « Tout le bonheur du monde, monde. ». Est-ce que tu en as pas marre d'ailleurs d'entendre de, ou de la chanter, cette chanson Alors
1: non, 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 j'ai de la chance. Il y a des groupes qui, qui ont eu un gros tube avec un morceau qu'ils n'aiment pas. Oui. Euh, je pense à NTM, Joey Star déteste la fièvre. Je Crois que du côté de Zebda, tomber la chemise, ils sont pas fans. Et moi, j'adore tout le bonheur du monde. Ricky adore tout le bonheur du monde. C'est une chanson que moi j'ai écrite pour mes filles, donc j'ai un attachement particulier à cette chanson. Oui, c'est toi qui l'as écrite. En oui, moi, moi j'ai fait le texte et Ricky la chante. Et puis je trouve ça super classe d'avoir un, une chanson positive associée
0: à des beaux moments de la vie des gens. Je sais qu'elle est dans plein de mariages, etc. Donc non, 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 j'en ai pas marre, j'en ai pas marre. C'est marrant qu'elle se donne des mariages parce que moi j'ai toujours aimé cette chanson. Et, euh, et quand j'entendais dans des mariages, je me disais, mais vous avez bien écouté les paroles mm -hmm. C'est-à-dire que euh, c'est une chanson d'espoir, mais c'est une chanson dure en vrai. Il n'y euh, a pas beaucoup de gens qui ont
1: vraiment pris le temps d'écouter les paroles. C'est pour ça que sur l'album la, 30 ans, on a fait une version piano-voix pour remettre le texte mm -hmm. devant. Parce qu'en effet, les, les couplets, ce n'est pas joyeux. C'est un père qui s'inquiète pour le monde dans lequel ses enfants vont grandir. Quand dans le refrain, tu dis, on vous souhaite tout le bonheur du monde et que votre chemin évite les bombes, si tu veux faire un, un truc joyeux... Tu mets pas spécialement bon ah, dans ton refrain, et Mazel tu vois. Tov. <rire> Globalement, je crois que ça a été par moments oublié par les gens. Euh, on me dit ah, super positive, cette chanson. Je sais pas, elle est pleine d'amour. Oui, positive,
0: je ne suis pas sûr. Moi je t'ai invité aujourd'hui parce qu'il y a 18 ans. Déjà. Ouais, il y a 18 ans. <rire> tu devais cette chanson-là spécifiquement, la chanter en direct au JT de France 2. Mmh. Et tu as décidé, sans prévenir le journal, de chanter la chanson, euh, une chanson du même album d'ailleurs, c'est mmh. Bienvenue en Chiraki, qui euh, qui on pourrait dire ça, critiqué la politique de Chirac euh, qui était au gouvernement à cette époque. Qui était président, ouais. Qui était président, ouais. mmh. Rien ne s'est passé comme ça aurait dû se passer, ni pour vous, ni pour l'animateur, mais c'est quand même vous qui contreviez le jeu. Mmh. On va y revenir aussi parce qu'il y, y a une petite interview juste avant, et, euh, qui qui et pose l'ambiance. Moi, je m'en souvenais plus. Je l'ai re-regardé, cette interview. C'est incroyable parce que euh, tu es avec le présentateur. Juste avant de, de devoir chanter la, la, la chanson qui est prévue, qu'est-ce qui se passe pour toi C'est quoi ton souvenir C'est quoi que tu penses C'est quoi que tu ressens à ce moment-là Alors moi, je sais ce qu'on va faire. Je, nous, on a décidé la veille que, que Ricky et moi, qu'on allait jouer
1: euh, Bienvenue en Chiraki. Du coup, c'est vrai que l'interview, elle prend un autre sens quand le mec me dit... Euh, Bon, il fut un temps, vous étiez un groupe euh, considéré comme un groupe engagé, vous vous êtes quand même vachement adouci. C'est ça que pour moi, c'est dans ma tête, c'est, bon, bah, ne, ne, ne... accorde-moi juste trois minutes, <rire> on en reparle dans trois minutes. J'ai conscience que ça va pas être simple, j'ai conscience que, je sais qu'il y a la seule autre personne qui était dans la confidence. j'ai le droit de le dire maintenant qu'il y a la prescription, c'était la jeune fille de la maison de disques avec qui on bossait, qui d'entrée, quand elle a compris, m'a dit, officiellement, je ne suis pas au courant. S'il ouais. euh, te plaît, couvre-moi. Ouais. Euh, je ne suis pas au courant, je tume, tu ne m'as rien dit, je ne veux pas le savoir. Elle a d'abord essayé de me dire, non, il ne faut pas faire ça. Elle a compris qu'il n'y avait pas moyen. Pour une fois, on était en direct. Ouais. C'est
0: ouais. la première fois de l'histoire de Sinsé qu'on allait faire une télé qu'on était en direct. Je me souviens que, sur le coup, j'ai pensé que ce n'était pas préparé. Il était un peu méprisant. Ah, il était un peu. Oh, peu. J'ai vraiment cru, durant longtemps... Que le déclencheur, ça avait été le fait qu'ils disent euh, non, mais vous êtes adouci, quoi. Mmh. Vous avez écrit et chanté sur la drogue, et après vous avez tempéré un peu le discours en disant
1: attention. Euh... A, non, non, on n'a rien tempéré, ah, on, a, on a clarifié euh,
0: la Vot façon dont ça avait été
1: interprété. cest qu'on a fait un morceau.
0: Un... Et je me suis dit, oh là là, c'est à cause de ça, c'est sûr, Alors, quoi, ça l'a fait,
1: fait, fait briller. » En fait, ce qui nous a fait décider ça, c'est qu'on euh, est vraiment en grosse, grosse tournée pour l'album euh, sur lequel il y a tout le bonheur du monde, pour debout les yeux ouverts. La tournée est énorme, on a très peu de jours à la maison, et nous, pendant des années, on faisait le choix de ne pas jouer pour la fête de la musique. Parce que nous, on a commencé à la fête de la musique en tant que groupe amateur. Et dans ma tête, pendant très longtemps, je disais « On garde la fête de la musique aux amateurs. » Nous, on ne joue pas. Donc là, j'avais le droit à deux jours de repos à la maison et j'étais content. Et coup de fil de la maison de 10, deux jours avant, en disant ah, « dernière minute, France 2, ils adoraient que vous veniez pour le 13h. » Moi, ma première réaction, c'est ah, « Absolument pas envie. » Je prends deux jours de pause à la maison. « Non, mais tu ne peux pas rater le 13h. Ah, si, »« Si, si, je peux. La preuve, je vais le faire. » On va rester, on va se reposer à la maison, et en raccrochant, je me dis putain, ah, c'est indirect quand même. Donc juste vérifier qu'on est d'accord que c'est indirect, oui, ok, ben bah, feu, on le fait. Et j'appelle Riquet dans la foulée, qui lui est comme moi, oh non, non, vas-y, viens, on se repose, on n'en a pas besoin. Oui, mais si on y va, on fait bienvenue en shiraki, euh, guitare voix. Ah ouais, go, on y va. Euh, et il n'y a que vous deux du groupe qui êtes au courant à ce ouais, moment-là nous deux du groupe. Là, sur le coup, c'est ma décision. Ouais. Jean vu que j'emmène Riquet à l'image, bien sûr que j'ai besoin de son, ouais. sa validation. Mais sur ce genre de truc, c'est ma décision et je veux pas... Moi, je vais en parler. Moi, j'ai des gens qui vont être susceptibles de me... Mais non, Mike, fais pas ça. Or, moi, je trouve que ne pas le faire, c'est soit j'y vais pas. Soit si j'y vais, il faut qu'on soit fidèle à ce qu'on est. Ça fait des années qu'on qu qu essaie d'exprimer des choses au micro, etc. Et pour une fois, on a accès à un truc grand public et en direct. Ouais. On peut pas être coupé. Si je ne le fais pas, je trahis ce qu'on est depuis des années. Donc, euh, je ne parle à personne pour qu'on puisse pas me mettre la pression. Ouais, allez, je vas je
0: comprends. Ouais, ni dans un sens, ni dans l'autre, d'ailleurs. Voilà,
1: je sais ce que je veux faire. Le seul qui a compris avant, c'est le chauffeur de taxi. Parce que, du coup, avec Ricky, on n'a pas eu le temps de se. On l'a jamais joué, guitare-voix de Bienvenue en Chiraki. Du coup, on répète dans le taxi, qui nous emmène à, à France 2. Et le chauffeur de taxi, quand on la chanson, qui dit Mais c'est une chanson sur Chirac. Mais là, je vous emmène à France 2. Vous allez jouer ça sur France 2. Je dis Ouais, dans, dans une heure, on joue ça. Ah, je prends ma pause, je prends ma, <rire> je prends ma... Je prends ma pause, je vais voir ça. Il y a le chauffeur de taxi, nous deux, et la fille
0: de la... la maison de disque. À la base, vous êtes invité. Il y a une interview, il n'y a que toi qui le fais avec mm -hmm. le présentateur télé, et il vous invite ensuite à vous mettre sur la scène pour, pour chanter, chanter Tout, tout le bon Bonheur du Monde en direct en fin d'émission. Tu commences à le chanter, tu t'arrêtes, tu dis à Riquet, donne-moi Shiraki, parce que tout le monde la connaît celle-là. Attends,
1: attends, 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 attends. En fait. Celui-là, tout le monde le connaît et il y a plus d'actuels. Donc donne-moi, donne-moi Chiraki.
0: Et les, les, les premières paroles de Bienvenue en Chiraki, c'est Ici, c'est chez moi. Tu fermes ta gueule, tu fermes ta gueule. Bienvenue mmh. en Chiraki. Ouais.
1: Ici, c'est chez toi et tu fermes ta gueule, fermes ta gueule.
0: C'est ça. En plus, t'as pas choisi la plus tendre en, en termes de mots. Ouais, parce que le, le, je, je trouvais à l'époque, je trouvais le, je trouve sous la
1: présidence Chirac. Alors ça, c'est pas spécialement adouci depuis, mais je trouvais plein de choses extrêmement violentes pour les gens. Euh, Chirac, c'était quand même un mec qui avait, euh, pas Chirac et sa clique, des tonnes et des tonnes de casseroles judiciaires, tout le monde était au courant, et pour autant, ce mec-là était président, euh, Pasqua avait des, des postes importants, tout ça, on le voyait, et il y avait vraiment une notion de, clairement, il n'y a pas la même justice pour tous. C'est affiché, c'est assumé, je trouve ça ultra violent. Euh, donc, c'est ce que j'exprime dans le texte. Ici, c'est chez, chez toi, mais tu fermes ta gueule. Euh, c'est un peu le message qu'on recevait d'en haut, oh, ok... Euh, mais le morceau en lui-même est pas insultant,
0: il est un ah peu, voilà, il est un peu cru dans les mots, mais. Euh... La musique démarre. Qu'est-ce qui se passe par contre sur le plateau C'est-à-dire que ah, nous, on a les yeux de la caméra et on vous voit. Moi, je bah, le reste. Toi, tu super. vois quoi à ce moment-là <rire> Alors déjà, déjà, il y a un truc.
1: Je pense qu'il y a un ou deux techniciens qui ont, qu ont compris qu'il allait se passer un truc bizarre. Pendant les réglages l'après-midi, on répète évidemment que tout le bonheur du monde. Et moi sur tout le bonheur du monde… <rire> les mauvais tu voilà. sais.
0: Bah, en fait, on a répété <rire> « Bienvenue au Shiraki » donc ça ne s'est pas fait. Ah, désolé.
1: <rire> donc on répète tout le bonheur du monde et moi, normalement, je ne chante pas sur tout le bonheur du monde. Mais là, j'ai un micro et je fais des chœurs tout pourris derrière Riquet juste pour euh, obliger le mec à faire des réglages sur ma Mabo aussi. Donc ils ont dû se dire, c'est super chelou les chœurs du mec là, c'est vraiment tout pourri. Et quand c'est à nous de chanter… A, en face de nous, il y a plusieurs étages. En face de nous, là, il y a l'équipe technique, les gens qui travaillent sur le plateau. Au-dessus, il y a des, les bureaux, etc. Et tu as tous les gens qui sortent des
0: bureaux. Oui, c'est une sorte d'atrium. Voilà, fait, exactement. Où, euh, où, où il y, il y a, a plusieurs étages. Font, et quelques... Mais voilà. sur les étages, ils peuvent un peu se balconner pour vous regarder. Ouais. Et du coup, on voit au moment où on va chanter, tu as tous les
1: gens qui sortent sur les balcons pour voir les deux mecs qui vont chanter « Tout le bonheur du monde ». Tout le bonheur du monde, tout le monde... Euh... Enfin, là-haut, ça sourit beaucoup, les techniciens bossent. Tac, on bascule sur « Bienvenue en Chiraki, et là. Je vois plein de sourires ici, de mecs qui, tu vois, je vois un peu l'action. Je me décale de ma caméra, les yeux qui brident. Wow, qu'est-ce qu'ils font les deux mecs Et à l'inverse, au-dessus, j'entends le... Qu'est-ce oh, oh, je, 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 qui se passe D'ailleurs, tu vois, à la fin du morceau, ça finit par un, un silence. C'est juste moi qui dis merci dans un silence glacial. C est, c est, merci c est, c est merci avec un tout petit sourire. De... Merci. Merci. C'est incroyable,
0: parce qu'on aurait pu penser que vous seriez coupé, comme quoi c'est euh, compliqué de couper en direct. Voilà, c'est pas si simple de couper une émission en direct. Il ouais. y, a, y a déjà y a un processus décisionnel, le temps qui se passe, la chanson est passée. Quoi. Donc, ouais, est donc effectivement, le, la, la fin, elle est ultra marquante de ce silence. Tu as le dernier accord qui résonne et tu as vraiment juste... Merci.
1: <rire> oui, c'est pas si simple que ça de couper. Et pour autant, pour la première fois, je crois que c'était la première fois de l'histoire du journal de 13 heures, sur le, le replay, la partie est, est coupée. Ouais. Ils coupent la partie, ça n'existe plus euh, dès le, le, le replay euh, quelques heures après.
0: Et là, en l'occurrence, c'est une grosse erreur de leur part parce que moi, du coup, il y a plein de médias qui m'appellent. C'est un nom, ça s'appelle l'effet Strezand. En fait, c'est pour Barbara Strezand qui, euh, qui un jour voulait faire euh, cacher quelque chose qui allait sortir. Et donc, elle a tout fait pour que ça ne sorte pas. Et du coup, ça l'a mis énormément en lumière. Et en fait, c'est vraiment un principe qu'on connaît aujourd'hui en psychologie euh, des ouais. médias et en psychologie sociale. Si tu, si tu veux censurer quelque chose, mm. tu vas l'éclairer dix fois plus que oui, ce qu'il aurait dû faire. Laisse, être, laisse courir, ouais. euh, laisse ah courir. Ouais. Euh, ouais. Et là, effectivement, c'est tellement inédite de se dire ils ont coupé dans un replay. Ouais. Ok, il y a un sujet. C'était quoi Il y a un sujet Qu'est-ce qu'ils ont fait, les mecs ah, ouais. C'est ça, il y a un sujet. Donc la chanson s'arrête, tu dis merci, tu es très poli. Il se passe quoi je me fais insulter comme jamais. Franchement, je n'ai pas souvenir de m'être autant fait insulter. De...
1: Enfin, Ricky et moi, tous les deux. Hein. Par qui euh, L'animateur L'animateur et la directrice des, 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 programmes. des programmes. Et c'est pas qu'on a peur. C'est que réellement, on a un TGV, on n'a pas le temps de trop traîner. Donc réellement, on se fait insulter tout en rangeant nos affaires. En se disant, désolé, on n'a pas trop le temps. <rire> du, du coup... Sa gueule de plus en plus sur, euh, vous. c'est dégueulasse ce que vous avez fait, vous nous avez pris en otage, euh, machin, c'est pas bien. Et je dis oui, mais en même temps, si je vous avais dit, on est d'accord que jamais de la vie, euh, c'est, moi j'essaie de me défendre en disant il n'y a rien d'insultant, c'est le journal de 13 heures d'une chaîne publique. Deux citoyens qui expriment une opinion, ça va le, j'ai pas l'impression que la République, elle va, elle va trembler parce qu'il y a deux petits salteurs qui sont Je me fais insulter terrible, enfin, disons que l'Elysée a appelé dans la foulée, ouais, on se fait engueuler par l'Elysée,
0: bah, si l'Elysée a que ça à foutre, je L'Elysée a la raison de les engueuler, pas par, ce, par rapport à ce que vous avez fait, mais selon moi, puisque c'est une chaîne d'État, elle est patron de, du présentateur. Le présentateur, quand il vous invite et qu'il dit maintenant vous êtes adouci, ça veut dire qu'il n'a pas écouté l'album. De mémoire, là, je Comment dis ce... peut-être une, b... ouais, peut une bêtise, c'est la chanson juste avant tout le bonheur du monde. Alors, c'est c'est le c'est pire que ça, c'est le premier morceau ah, de l'album, c'est l'ouverture. L'ouverture, ça s'appelle « Bienvenue en Chiraki ». C'est ça. Et donc euh... tu dis, en vrai, avec cette question un peu nulle qu'il qu a eue, c'est-à-dire qu'il n'a pas écouté l'album, c'est-à-dire qu'il ne sait pas qui l'invite. Donc il, ouais. il ne connaît pas son risque, en fait. Parce qu'à partir du moment où tu écoutes l'album, tu dis, OK, c'est des gars engagés, est-ce que je prends le risque de les inviter parce que je ne sais pas de quoi ils vont parler, tu vois Parce que tu aurais pu être aussi virulent, jouer tout le bonheur du monde, mais avoir une interview très cash et beaucoup ouais. plus euh, énervé, quoi. Tu vois ce que je veux dire donc, Je bon, pense que ça aurait été le cas
1: ouais, si j'avais si, si joué que tout le ouais, bonheur du monde. Ouais, tu avais enregistré euh, oui, puis mon téléphone a explosé dans la minute, enfin... Euh... Vous quittez euh, le plateau, vous ne repassez pas par les loges, du coup bah, On euh, récupère euh, nos affaires se fait en se faisant gueuler, machin, on prend le taxi et on part. Et on me rappelle dans le taxi pour... pour juste pour gueuler, plus. en fait, ouais. tu vois, juste pour gueuler. Donc, euh, bah, de toute façon, c'est fait. Ouais. Détendez-vous, ça sert à rien de m'insulter. Euh, Qu'est-ce qu'il m'a dit Ah oui, mais je me, je me souviens, quand tu dis, ils ne se rendent pas compte qui ils invitent. Il y a vraiment ça, parce qu'il me dit, ouais, vous auriez jamais osé faire ça euh, sur une grosse émission de TF1. Alors, je sais pas pourquoi il me dit ça. Et je lui dis, bah, vous savez, monsieur, nous, on refuse de jouer sur TF1. On ne joue pas sur TF1, donc la question, on ne se serait même pas posée. Renseignez-vous sur qui vous invitez. C'était presque couru d'avance qu'on n'allait pas venir et juste se contenter de faire tout le bonheur du monde.
0: Donc, toi, tu ressens quoi à ce moment-là tu, tu, tu te sens un, un, peu, un peu boxé ou ça te fait marrer ou tu t'en fous Non, alors, ça me fait plutôt rire. Je suis quand même surpris.
1: Je suis surpris de... À ce point-là, ça vous... Ça vous panique, touche, énerve à ce point-là Et accordez-nous le droit d'utiliser de, de, une chaîne publique, euh, financée en partie par nos redevances, etc. Pour dire des choses, euh, et encore une fois, dire des choses pas insultantes. Mmh. Je serais venu en disant, en, en chantant, euh, quel connard Chirac ouais. Ok, euh, je veux bien que tu dises, hey, garçon, euh, d'où tu te permets d'être insultant comme ça Dans le texte de la chanson, c'est pas insultant. Euh, les, les mots un peu durs... Sur les mots que ces gens-là nous adressent dans la chanson. Et
0: Riquet dans le taxi, tu le perçois comment Est-ce que lui, le vit comme toi Ou est-ce qu'il se dit, putain, j'aurais pas dû dire oui à mon pote Ah si, si, Riquet et
1: moi, de toute façon, Riquet et moi, on aime ces trucs-là. Et on a une telle relation d'ultra confiance depuis qu'on a 9 ans que est-ce qu est... Est que nous on est en accord avec ce qu'on vient de faire oui, bon bah à partir de là gueule ce que tu veux, pense ce que tu veux, nous on est en accord
0: avec ce qu'on a fait à l'époque tu savais pas mais le présentateur qui te hurle dessus c'est le biographe officiel de Jacques Chirac tu l'as su je quand pas. ça ça je, je savais pas ouais. tu l'apprendras tu, tu, savais... longtemps après ça ou pas non je pense dans les, dans les jours d'après
1: quand, euh, quand justement je suis contacté par d'autres médias sur le fait qu'ils vous, euh, vous ont censuré du machin, qu'est-ce que vous en pensez c'est là que les gens me le disaient ah ben bah non, désolé, je non savais pas.
0: voir ta tête la première fois, parce que...
1: <rire> bah, tu comprends mieux l'extrême le, fureur aussi. T'as eu les fameux, t'es grillé dans le métier, tu ne oui. une télé. Oui, voilà, tu ne feras plus jamais de télé, tu machin. Ce à quoi je répondais, vous savez, on n'en fait déjà pas beaucoup. Ouais. <rire> donc, euh, donc, pas de souci. Et en l'occurrence, quelques mois après, euh, Nagui nous invite à taratata. Hein. Donc, euh, bon, voilà. Là, aller faire le journal de 13 h en direct et me contenter de jouer tout le bonheur du monde... Ça aurait pas été nous. C'était pas cohérent avec. C'était pas cohérent avec ce qu'on était. Donc
0: bon, pas de regrets. Ah non. Comment ont réagi les, les autres dans le groupe quand vous êtes rentrés Est-ce que c'était euh, les enfants rois qui sont rentrés au pays ou est-ce que il y a eu un putain Vous auriez pu nous le dire quoi. Non, alors tous plutôt contents. Un ou deux un peu plus peur. Euh, ah, ouais. Un peu. Ouais. On va encore avoir. Du
1: ouais. Est-ce que cette merde euh, Qu'est-ce qui euh, Merde, et oh, tu. tu c'est le président et c'est euh, mmh. sur le journal national, tu vois. Il euh, faut savoir qu'à l'époque, on avait fait des morceaux euh, contre le Front National quelques années avant et, qu et que ça avait eu quelques conséquences. On avait reçu euh, des, des menaces assez importantes, euh, des, des trucs qui nous faisaient comprendre que euh, vos chansons, elles sont écoutées et entendues. Et selon ce que vous dites, ça peut avoir des conséquences. À la fois content, à la fois euh,
0: c'est classe les gars, et à la fois putain, qu'est-ce qui va nous tomber dessus il y, a, il y a un acte, ce que vous avez fait, mais je, je veux toujours savoir ce qu'a pensé ou ressenti la personne en le faisant. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien de le faire, tu vois. Mm -hmm. Je dis qu'entre le moment de se dire « on va faire ça, Ricky, tu vas voir, ça va être incroyable » et le moment de le faire, il faut quand même dépasser une certaine peur. Tu as eu peur ou pas Peur, c'est peut-être pas le mot, mais, mais oui, il y a un bon, bon
1: jet d'adrénaline, il y a un bon trac, il y a un bon… Mais d'ailleurs, ça s'entend quand on chante « Bienvenue en Chiraki », on ne le chante pas très bien. Ouais. Euh, je suis un peu faux, je suis un peu... tu sors bien, quand on... et qu'en même temps on regarde qu'est-ce qui se passe, je vois le prompteur ici où je me dis ok pour l'instant on n'est pas coupé. Enfin... Ouais. Oui, tu as un, un jet d'adrénaline, euh, oui on ne faisait pas les malins quand même, on faisait pas les malins, euh, suffisamment serein pour euh, ce qu'on fait est légitime, on est content de le faire, on sait aussi qu'on n'a pas vraiment le droit de le faire et qu'il va falloir
0: euh, assumer, voilà, hein, assumer
1: ouais. le fait de ce qu'on va faire.
0: Tu, tu nous as parlé au tout début rapidement de, de tout le bonheur du monde, de la chanson que vous auriez dû chanter. Donc l'inspiration, c'est toi qui es assis entre dans le canapé, qui regarde la télé. À la base, j'ai un pote, et très souvent, on se fait écouter des trucs, etc., des maquettes, etc., lui, il a un groupe,
1: et il me fait écouter des maquettes, un morceau très, très métal, euh, sur la vengeance, un truc très dur, etc., donc j'écoute au milieu de 10 maquettes, et à la fin, il y a deux secondes où il dit... Je te souhaite tout le bonheur du monde et que ton chemin, émi... et que ton chemin évite les bombes. J'adore ce passage-là. Je peux te le prendre Il me dit ben, Vas-y, prends, prends. Okay. Je prends et j'ai ce truc-là qui. Je ne sais pas pourquoi ça m'a parlé, ce truc qui tourne dans ma tête. Quelques jours après, je suis dans mon salon. Il y a le journal de, de 20h à la télé. Et là, il y a mes deux filles qui ont 3 ans et un an et demi qui jouent à côté de moi. Et c'est le choc entre je vous souhaite tout le bonheur du monde et que votre chemin évite les bombes. Putain, c'est ça en fait. Et, et, et les couplets vont venir à une vitesse folle où là, vraiment, je m'adresse à elle. Je ne sais pas quel monde on vous laissera. Donc c'est le mix de tout ça. Bon et après, après et non, pas, je ne me rends pas compte que je suis en train d'écrire un truc qui va rester euh, ouais, très très longtemps en radio, qui encore régulièrement en radio. Fin... Qui a eu l'idée euh, d'appeler le groupe Cynthia Emilia Eh ben j'en sais rien. Euh, ça, pas vrai. Non mais j'en sais rien, je pense que c'est... Euh... En fait, je revois la scène. Il y a Riquet, Nati et moi dans la chambre de, de chez Riquet. On doit avoir 15-16 ans. Et on écoute un album d'un groupe qu'on aime beaucoup, Black Urou, et l'album s'appelle Sinsemilia. Et je sais que c'est à ce moment-là, dans cette, dans cette chambre, que l'un de nous a dit, et, bon, on a qu'à s'appeler Cynthia, euh, ah ouais, cool. Ça a été validé en deux minutes, parce que déjà, euh, on aimait beaucoup la Sinsemilia. Que je pense qu'en écoutant l'album en question, on devait vraiment se rendre compte qu'on aimait beaucoup la Sinsemilia <rire> et que du coup, décider en trois minutes, on s'appelle Sinsemilia. Si j'avais su, est-ce que j'aurais choisi de nous mettre nous-mêmes dans un cliché réducteur du reggae, ouais. tu vois je ne suis pas sûr, peut-être qu'on aurait réfléchi à autre nom. Oui,
0: c'est très adolescent, de fait ça. Oui, et en même temps, le mot lui-même est joli, on aime le... le... C'est-à-dire, moi, j'ai su que la sincé, C, c'était de la C mmh. parce que j'écoutais Sincémilia, oui. et que Comme du beaucoup coup, de on m'a dit, mais en fait, c'est une variété de weed, ouais, etc. Je ne savais pas du tout. Mmh. Donc, ce n'est pas, pas aussi euh, oui, ostentatoire que... Pendant euh, de nombreuses années, années quand de les de médias non, me demandaient c'est quoi, je répondais un prénom féminin-jamaïcain. <rire> <rire> Avec ah ouais, D'ailleurs, en restant sur la thématique, quand vous avez écrit sur la, la chanson Douanier 007,
1: Je me rappelle la première fois j'ai vu le à Genève,
0: on était partis jouer. Pour ceux qui ne savent pas, chanson Douanier 007, c'est toi qui écris un texte sur un contrôle de douanier que vous avez eu. Qu'on a vraiment vécu, ouais. ouais. En, en partant en Suisse et tu dis Tout douxeras, est vrai dans la Tu le mets en parole. Et du coup, ça raconte une vraie histoire. En plus, qu'un début, un milieu, une fin et même un climax, un tour de magie à la fin. <rire> tu vois, c'est. Et du coup, elle a un grand succès aussi pour ceux qui vous écoutent. Est-ce que tu pensais, qu'en écrivant ça, t'écrivais aussi le fait que durant 30 ans, à chaque mmh. fois que vous alliez rencontrer les douaniers, ils allaient vous faire c'est vous là, euh, Cinsemilia douanier, ben venez sur le côté. Est-ce que tu savais que tu avais signé ton arrêtement là-dessus Alors déjà, ça n'a pas duré 30 ans la vengeance des douaniers, mais oui, elle existait. Déjà, le début de l'idée,
1: de « je vais en faire une chanson réellement, c'est je suis tout nu devant le douanier, en me disant. Putain, ce soir, euh, j'en parle sur scène. On allait jouer à, à Genève. Et je me dis, ce soir, j'en parle
0: sur scène. Euh, même, je me fais un freestyle sur scène sur ce qu'on est en train de vivre. En fait, c'est ta manière de l'accepter en temps réel, ouais. de te dire, je vais faire ma vengeance. Ouais,
1: c'est un peu ma vengeance. Voilà, c'est ok, là, je peux rien dire. Je suis tout nu devant le douanier. Si j'ouvre ma gueule, et j'ai plutôt une grande gueule, si j'ouvre ma gueule, on passe jamais la frontière et on ne fait pas le concert du soir. Donc, je vais fermer ma gueule. Après, pour ceux qui connaissent la chanson et pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, il s'avère qu'on a passé de nombreuses heures à la douane, qu'on a tous fini tout nu, et que pourtant, le douanier n'a rien trouvé. Et que, un quart d'heure après, dans le camion, on célébrait à la santé du douanier. Bon, après, je vous laisse découvrir le comment, du pourquoi, de, de, du tour de magie dont tu parles. En effet, il faut en faire une chanson, mais en plus, l'histoire, elle est classe à raconter. Et en fait, je pense qu'on aurait pu s'en tirer avec les douaniers français, sauf qu'on a fait un clip. Et que le clip, il est plutôt sympa. M6 a trouvé le clip super sympa. OK, les gars, on va vous mettre en clip des clips pendant deux semaines le matin. OK. Et bien, visiblement,
0: les douaniers français ils regardent M6 le matin. <rire> oui, c'est ça, c'est parce que la musique,
1: même, Ce serait même
0: si M6 avait un, un vrai succès à l'époque, ça perçait pas toutes les couches de la population ouais, encore. C'était un vrai okay. succès
1: auprès, de, auprès de, de gens que ça choquait pas du tout le, le discours mais sur, le sur les douaniers. Pas bon, quoi. Le clip, ça touche le grand public et du coup, il ouais, y a eu spécialement deux étés de suite... Ou quand dans notre tournée des festivals, on arrivait très régulièrement avec la douane volante qui nous attendait devant.
0: Ah, qui vous attendez? Ah oui. Vu à la programmation.
1: Ah ouais ouais. Et ils disent ben on va se mettre là. Ah non mais c'était pire que ça. C'est-à-dire qu'ils nous attendaient, ils attendaient le tourbus, tac, ok, ils nous égaleraient galéré un moment. Et puis après ils nous disaient en fait après demain vous êtes à Toulouse. Hein. Ouais ben bah, vous, vous saluerez nos collègues parce qu'ils vous attendent aussi. Bonne tournée les gars. Bon, ben, <rire> ça a été un peu long. Attention il y a plein de douaniers qui sont super cool. Pour de vrai je ouais. dis ça. C'est pas des magots de dire ça. La, la chanson elle est sur le fait que euh, Là, le douanier suisse était abusé ouais. dans son côté, euh, voilà. Et qu'on on est tombé sur quelques douaniers abusés. On a aussi croisé plein de douaniers très cool. Après, il y a eu tout le bonheur du monde et ça a apaisé tout ça. la okay, seule coup, okay. c'était OK. On a le choix entre les emmerder en contrôle ou leur demander des
0: autographes. Bon, on va demander des autographes. Ça a vraiment tout le bonheur du monde a vraiment apaisé le truc. J'imagine que peut-être dans le tas, dans, dans la catégorie des douaniers pas cool, qui si je comprends, étaient minoritaires dans ouais, vos rencontres quand même. Oui, oui franchement, oui. Il y en a un qui peut-être détesté. Et peut-être que son fils ou sa fille s'est marié, marié avec tout le bonheur du monde. <rire> Donc 30 ans de tournée, au final, après ouais. toutes ces chansons. Vous avez fait tous les Zéniths de France. Et vous avez décidé avec Ricky de jouer dans ce qui n'est pas une salle. Ça s'appelle des jardins. <rire> <Et> les <rire> appartements, même parfois, de votre public. Je, je spoil pas. D'où est venue cette idée, cette envie incroyable de se dire « on va jouer chez les gens, dans leurs apparts, dans leurs jardins ». Il se passe quoi. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est lié au
1: Covid et en fait non, on avait commencé avant. Avec Riquet, ça fait des années que parallèlement à Sinsé on adore l'aventure avec Sinsé, mais parallèlement, on a toujours cherché à faire des trucs un peu à gauche, à droite comme ça et là, plus les années passent, plus on a envie de faire des trucs nouveaux. Moi je me dis, hey, t'as peut-être pas encore. Enfin, C'est sûr, j'ai pas 30 ans de plus à faire dans la musique. Donc profite, fais des trucs que t'as envie de faire pour pas traîner plus tard en disant, ah merde, j'aurais dû faire ça. Putain, et si on allait jouer chez les gens Quand je lui en ai parlé la première fois, il m'a regardé. Il dit, chez les gens, c'est-à-dire chez les gens. <rire> c'est-à-dire... Euh, on sonne, euh, on rentre, on joue. Ouais, mais les micros, machin... Non, non, mais pas de micro. Ta guitare, toi, moi, assis dans le canapé, on joue chez les gens. Bon, je savais pas si ça marcherait. J'ai mis un petit message sur mon Facebook en disant... Bon, bah, avec Ricky, on étudie la possibilité de venir jouer chez les gens. Bon, ça a plu. L'idée a plu. <rire> du coup, on en a fait plein.
0: Parce qu'il y, y, y a combien de personnes C'est eux, leur famille, leurs amis. Ils font une soirée. Ouais, ils font ça 20, va, de, 30, ça va de, de
1: 10 à... De, de 10 à 50 personnes on va dire ouais, de 10 ça. à 50 personnes juste derrière ça on en, on en a fait 5-6 et boum, Covid, confinement confinement, bon ben comme tout le monde confiné mais il y a le moment où on a de nouveau le droit de sortir mais on n'a pas le droit de faire des concerts à plus de ouais. par contre nous on a le droit de faire ce qu'on fait on a le droit d'aller ouais, jouer oui. chez les gens devant 30 personnes La jauge est bonne. et du coup on, on se fait ça tout un été c'est une expérience folle ça crée des liens incroyables, c'est des rencontres incroyables c'est ah, génial. Et de ça, euh, petit à petit, naît un
0: spectacle. Une envie. Mm -hmm. Tout ce qu'on dit, c'est toujours avec la ligne parallèle de Sinsé qui continue, oui. Sinsé Media, à faire des tournées, des festivals, là, etc., là, etc., là, etc.
1: Là, en l'occurrence, il y a la période là, a où, où avait... pas de Covid, donc pas de festival. Mais, euh, mais dès que ça a été possible de reprendre les, les tournées avec Sinsé, on a repris les tournées, on a fêté notre ans, etc. Ouais. Et là, C
0: est, c est, tous ces trucs-là sont aussi des trucs qu'on vit en parallèle à Sinsémilia, en plus. Et donc, effectivement, suite à tout ça, aujourd'hui, euh, vous produisez, donc euh, Ricky et toi, mmh. dans, dans des théâtres, des Café théâtres de France, avec un spectacle qui s'appelle Souvenirs de Saltimbanque. Est-ce que tu peux d'abord nous parler de, de ce spectacle On se marre. Oui, Qu'est-ce qu'on fait dans ce spectacle Alors, moi, je confirme. Voilà,
1: on se marre. fois. On, euh, on se marre et on prend du plaisir. Il euh, y a évidemment de la musique, mais ce n'est pas un concert. Mais il y a de la musique qui nous sert de fil conducteur tout le long du spectacle. On va se promener dans les pleins de souvenirs de Sinsémilia. Les souvenirs un peu les plus fous. Ils sont bien fous parce que même si tu ne connais pas Sinsémilia, je sais qu'on t'emmène dans, dans, dans notre histoire. On l'a vu avec plein de gens euh, qui venaient un peu et qu'on emmène. Donc on va chanter, on va rire, on va vous raconter des histoires, on va faire des conneries, on va écrire une chanson ensemble, on va, on va faire un quiz pour voir... Euh, euh, si vous êtes bon à découvrir les, les ragots, on va, on va faire plein de conneries. Le seul but, c'est que les gens repartent avec le sourire. Du coup, chanter et parler aux gens, c'est pareil ou pas? Non, c'est pas pareil. C'est beaucoup plus intime de parler. C'est bizarre de dire ça, mais parce que bien sûr que c'est intime de chanter selon ce que tu chantes, mais euh, c'est pas parler, c'est faire rire les gens. Enfin, raconter des choses vraies et les faire rire, c'est un, un plaisir incroyable. C'est un plaisir incroyable. J'ai vécu pendant 30 ans le fait de chanter, faire chanter les gens, les faire danser. Et c'est aussi un plaisir incroyable. J'aurais pas parié qu'à 50 ans, on aurait une nouvelle aventure où, comme tu le disais, on est dans les lieux labellisés humour et que j'entendrais
0: des salles éclater de rire. Moi, j'ai un énorme respect pour Ricky et toi. C'est-à-dire, mecs qui ont 30 ans de carrière, des disques d'or, des les Olympiades, les machins, vous avez tout vécu. Et à 50 ans, tu te dis pas, ils vont se mettre dans la galère <rire> à aller faire les cafés-théâtre que nous, humoristes, on, on, on fait dans nos débuts. Tu vois Et encore, vous gravissez les échelons très, très vite, tu vois mmh. mais, euh, mais, mais incroyable de se dire... Euh, et en plus, avec le soir je ne vous ai jamais vu vous plaindre de faire une date alors que vous, vous, vous faites tous les formats, vous essayez tout. Ouais. Euh, ça, c'est incroyable. En fait, alors, je te
1: remercie. Mais il y a un truc qui est très différent. Ces petits lieux, quand tu les fais euh, vraiment par choix, euh, comme c'est notre cas, euh, c'est vachement plus fa facile à faire que quand tu les fais en espérant que ça débouchera un jour sur autre chose. Nous, c'est un vrai choix d'être dans des petits lieux intimistes, etc. Comme tu le dis, on a rempli les plus grandes salles de France, j'ai une dizaine de disques d'or, etc. Tout ça, mon ego, il a été suffisamment ouais, flatté. Donc, tout ce qu'on fait maintenant, je n'ai pas de question de, ni d'égo. Ni... C'est vraiment, qu'est-ce qu'on a envie de faire Qu'est-ce qui va nous faire marrer Ouais, on est trois dans un duster et on parcourt la France pour jouer dans des petits lieux. Et ça nous éclate.
0: Euh... Pas des petits lieux, des petits lieux. Oui, enfin des petits lieux, c'est... Le, le, le 8 avril, vous êtes quand même à l'Européen. Cette oui. date à Paris chaque jour dans ce qu'on vit on se dit que c'est fou merci d'avoir écouté ce podcast merci à Mike pour sa générosité et ce partage si vous vous êtes abonné à ce podcast pour connaître les prochaines publications je vous en remercie vivement hâte de voir les notes et les commentaires que vous laisserez je m'appelle toujours Fabien Olicard à très bientôt, ciao